0: As vrou met osteoborose by jou kom, is die eerste behandelings of die eerste dinge waarna julle kyk, is dan die leefstel, oefening, calcium en vitamin D. Kan jy net so vinnig iets oor calcium en vitamin D sê, en dat ons dan kyk na, wat is die middels wat mens kan gebruik om een vrou met osteoborose te behandel?
1: Wat betref die inname van calcium, calcium is baie belangrik vir been, omdat dit die hoofdminerale agent is waar die been gemineraliseer word sodat die inname van calcium wel van belang is is echter makklik om uit te werk hoeveel jy inneem dier jou dieet. Daar is verskye tabelle beskikbaar, onder andere op die internet as jy net intik daar so die Engelse naam Calcium Calculator en jy kan uitwerk hoeveel calcium jy in jou dieet inneem. Indien jy in redelike goeie inname van syfel het, behoort jou inname uit die jeetheid amper al genoeg te wees en jy wil dit graag in die vlak hee van 1000 tot 1200 milligram elementele calcium. Toevoeging is net nodig, indien jy nie hierdie vlakke bereik uit jy normale dieet nie. So, doen geris die moeite, werk uit hoeveel jy die inneem dier jou dieet, en neem net by wat nodig is. Want te veel kalsiem kan moontlike nadelige effect hee, op een redelike elementaire vlak kan het hartleivigheid veroorzaak, maar dit kan definitief ook nierstene veroorzaak of vererger en dan selfs sprake dat dit kan slecht wees vir die bloedvaten van die hart, alhoewel dit nog iets wat controversieel is. Vitamin D raak in probleem soos jy ouwe raak, aangezien vitamin D actief gevorm word uit die felse blootstelling aan son en soos jy ouwe raak word die vel dinner en word die vermoe om dit te doen alhoew minder. Gelukkig kan ons vandag die actieve bestanddeel van vitamin D se vlakke in die bloed meet en jou dokter kan vir daarmee behopsam wees om te sien of jy wel additionele vitamine D nodig het wat betrekkelijk eenvoudig is om te neem dit is redelijk goedkoop en dit is baie moeilik om te veel daarvan in te neem. Net om bij te voeg dan, vitamine D is nodig om die calcium op te neem uit jou dieet uit.
0: Watse die behandeling of medikasie is daar dan vir vrouwe wat osteoporose het? Wat is die groepe medikasie wat mens kan gee kan jy so bykie uitbrei oor die belangrike groepe wat daar is?
1: Oor die afgeloope 20 jaar is daar groot vordering gemaakt met middels wat spesifiek goed is vir been gezondheid. Om die werking van hierdie middels te verstaan moet mens een bykie weet van hoe die been sy huis in stand hou en die been doen dit door dat oudbeen weggeneem word en vervang word met niewe been. As mens osteoporose het, word hierdie verhouding nadelig beinvloed en word meer been weggeneem as wat niewe been toegevoeg word. So die eerste lijn van middels wat ons het, is middels wat die celle in die beer, die sogenaamde osteoklaste, wat oudbeen wegneem. en as jy dit doen, dan herstel jy die balans tussen formatie en resorpsie. Die algemeens gebruikte groep van middels hier is die sogenaamde bisphosphonate en dit word in Suid-Afrika ook by verre meer gebruik as enige ander middel. Die bekendste middel hierso, het die generische naam van elendronaat, wat eers net as pille wat jy dagelijks moes inneem, beskikbaar was, maar nou is dit slechts nodig om het een keer per week te neem. Daar is verskye kwesties in verband met hierdie middels wat mens van moet kennis neem. Die eerste ene is, dat dit op 'n baie spesifieke manier geneem moet word, anderste sal dit nie geabsorbeer word nie. Jy moet oornacht vastend wees, en dan moet die middel ingeneem word, met die vol glas kraanwater, nie, botelwater nie, kraanwater, waarna jy vir een half uur op moet bly, maar steeds vir een uur vastend. En die rede hiervoor is dat, as jy dit nie vastend inneem nie, en daar ander voedsel in die maag, dan sal hy die absorptie van hierdie middel omtrent uitkanceleer. Die tweede ding is, dat jy nie recht op bly nie, gaan jy ergens sooi kry, wat nie baie aangenaam is nie. Om hierdie probleem te oorkom van een middel wat elke week geneem moet word en mense wat het nie so gereeld neem nie, is daar ook verder een middel ontwikkel wat ook een busfosfonaat is met die naam van Zolendronische sier en hierdie is een middel wat net een keer per jaar as een inspuiting gegeef word. Dit is een invisie wat gegeef word en die invisie loop oor ongeveer 20 minute en dan is jy recht vir een jaar. So die, die middel gaan direct na die been en bly vastgebind in die beencelle vir een jaar. Daar is a paar kwesties in verband met hierdie middels en die vraag wat ons zeker die meeste krij is die gebruik van generise medicijne hierso. Nou, generis beteken dat dit een middel is wat die selfde molekulair het en wat die medicijnebeheerraad goedgekeer het as dat dit die selfde effect so as die oorspronkelike middel en hierdie middel sal dan vergoedkoper as die oorspronkelike op die mark verskyn. In termen van beenmiddels is die saak echte nie heel te maar so eenvoudig nie en in die wereldliteratuur word daar verskye vragen vraag oor of in hierdie specifieke toestand generiese middels wel die is as die oorspronkelike. Ons wil net altyd onthou, een generiese middel hoef net 80% so goed te werk as die oorspronkelike of minder as 120% en daar die 120% verwijst dan na die vermoe van die middel om nie newe te veroorzaak nie. In Europa is daar een publikatie wat redelijk gereeld aangehaal word om aan te toon dat meeste van die generiese middels meer newe effecte veroorzaak so die patiënte dit minder neem en hoe minder wil dit inneem, natuurlijk hoe minder is die effect daarvan so in Suid-Afrika die patiënt maar baie mooi moet kyk na die verskil in prijs tussen die generische middel en die oorspronklike en self haar ingelichte besluit moet neem wat er een van die, die sy wil gebruik. Een verdere aspekt van die busfosfonaat is hoe lang jy dit mag neem en daar is maar redelike kontroversie hier oor en die kontroversie setel daarin dat hierdie middels baie potent is en dat hulle die, die vermoe hoeveel om die beenresorpsie te onderdruk na ongeveer 3 jaar uitbrei ook na die celle wat die nieuwe been moet vorm. So dat mens so bykie mag inmeng in die algemene huishouding van die been en dat mens dan nie heel te maar so seker is van die kwaliteit van die been wat op die lang termijn daar gevorm word nie. Nou moet ek ook bijvoeg dat daar op kliniese gronde baie min rede is totkommer en dat ons patiënte het wat wel op 'n lang termijn op hierdie middels is met een baie goeie gevolge. Daar het echter oor die aftoepe paar jare berichte in die internationale medische literatuur verskyn van patiënte wat atypiese frakteren ontwikkel het na gebruik van specifiek verlanger is 3 jaar. En dit is waar ons normaalweg die middel gebruik om een fraktuur van die femur nek te voorkom, daar dan een fraktuur ontstaan in die femur skag. Maar hierdie gebeur tegen ‘n baie laag frekwensie. Ons is steeds nie 100% zeker of daar directe oorsakelijke verband is nie. En as mens op balans moet kyk, sal mens baie baie meer fraktuur van die femur nek voorkom as wat jy moendlik dan as die theorie reg is sal veroorzaak van die femerskach. So ek dink ons van die Nationale Osteoporose Stichting van Zuid-Afrika as kant af beveel aan dat mens na drie jaar net die jylle saak in heroverweging neem, indien die beenminerale dichtheid herstel het tot in aanvaarbare vlakke en die patiënt nie reeds gefrakteer het nie, kan mens in sogenaamde middelvakantie overweeg. Dit sal echter alles afhang van wat die patiëntse risiko vir frakteer is en daar is nie een algemene reel wat daar neergeleg kan word nie.
0: Hoe werkt dit dat jy middel eenmaal een jaar kan neem en dan hou dit vir 'n jaar? Dit klink om na
1: wetenskapvoksie. Die wetenskapelik is wat hierdie middels ontwikkel raak baie slim. Hulle vat die actieve bestanddeel en dan sit hulle saai aan wat maak dat die middel aan die been vast sit. En wanneer mens hierdie middel een keer een jaar neem, is dit asof jy die hele beenoppervlakte verf met hierdie middel. En dan soos die been aangaan met sy normale activiteit sal hy gedeelte van hierdie middel gebruik. Maar daar sal genoeg van hierdie verf op die been wees om vir ten minste jaar te hou. Ons Ek sien ook uit van die nietste publikaties van die maatskapie wat dit doen, dat dit in werkelijkheid heel wat langer as een jaar op die been bly. En met hierdie specifieke middel, waarschijnlijk as jy dit drie keer na mekaar gebruik het, sal dit nie nodig wees om die middelverte te gebruik vir een verdere drie tot vijf jaar nie. Maar weer eens sal hierdie totaal van die individuele patiënt die specifieke vorm van osteoporose wat sy het en ander faktore afhang so dat mens nie algemeen een algemeene stelling hiervan kan maak nie
0: sal dit nie as een vervanging in die plek van die ander bisphosphonate kan wees vir allemaal nie?
1: Mens moet net onthou dat dit is maar net verskillende maniere om die selfde effect te bereik, so dat indiene patiënt selfs die eerste vorm van die busvoors van naad wat op een dagelikse dosering was, en die patiënt het gebruik elke dag vir 365 per jaar, of die wekelijkse vorm vir een keer een week, of daar is oorsie ook een maandlikse vorm een keer een maand, sal dit theoretisch net so goed wees, soos die ander middel wat jy een keer die jaar inspuit. Maar dis natuurlijk baie minder moeite, en vooral vir voor patiënte wat ouwer is, en wat klomp ander pillen neem, is het gerieflik om nie nog een pill te neem nie. Maar alles kom altyd met a bykie van die prijs, en omdat dit meer kost, en mens in eenhou moet betaal vir die inspuiting, is vooral van die medische fondse nie so gretig om dit as die eerste roep toe te laat nie. Maar is daar enige gevare aan hierdie inspuiting Verbonde. daar is een geringe kans dat die patiënt wat ons noem griepachtige symptome kan kry vir die eerste dag of twee uur na het is echter makkelijk hanteerbaar met net gewone anti-inflammatorische middel Hierdie inspuiting en het busforsonator die algemeen mag echter nie gegewe word aan patiënte wat een nierversaking is of in ander vorms van nierseekte het nie. Angeseen een groot gedeelte van hier middel uitgeskuif word dier die, die nieren en indien daar probleem die nieren is, sal hierdie middel nie uitgeskuif word nie en dan kan dit wel nieuwe effecte he. Ons moedig aan dat hierdie patiënte voor die, die middel krijg ten minste nierfunksietoets ondergaan en dat hulle op die dag van die inspuiting een goeie orale vloeistofinname handhaf.
0: En dan is daar natuurlijk die kwestie van die gezondheidswaarschuwing oor protos. Die generiese naam is strontium ranelaat. Dokter de Willeers, wie kan nou nog hierdie middels gebruik? Want dit is eindelijk, soos wat ek verstaan, een baie doeltreffende middel tegen osteoporose. En wie moet dit glad nie gebruik nie?
1: Strontium ranelaat is een baie nuttige middel in die gebruik, van patiënte met osteoproose en die rede is dat dit een effe unieke middel is in die sin dat dit beide die celle wat been absorbeer in die beer sowel as die celle wat niewe been maak stimuleer en daar is geen ander middel beskikbaar wat aan beide hierdie twee kante van die probleem werk nie dit word versprei in een poeier vorm, in die dosering van 2 milligram, en dit moet elke dag geneem word, en die patiënt moet 2 uur vastend wees voor sy dit neem en vir nog 2 uur vastend nadat sy dit geneem het. Maar met hierdie middel kan sy plat le, aangezien daar nie in die effect is van isofagiale irritatie nie. In alle middels, wat beskikbaar is, sal daar altyd aangaande veiligheidsstudies gedoen word, en dit is die waarde van een systeem waar mense medicijne beheerraad het wat kyk na die voordierende effect van die middel en altyd die voordele tegen die moendelike nadele opweeg. In die geval van Strontium Ranelaat, het die Europese medicijne commissie gevra dat hulle moes kyk na al die studies wat in verband met hierdie middel gedoen was. Nou moet daar bijgevoeg word dat in die individuele studies wat gedoen was, en dit was eers op dames, net met osteoporose van die rigraad, dan vir die voorkoming van osteoporose van die heep en ander fraktiere, en dan was daar ook groot studies op mans gewees, en toe was daar een baie groot studie wat gedoen was, waar die middel gebruik word in die behandeling van osteoarthritis, wat heel te maal ander siekte is, maar waar dit ook een voordelige effect het. Nou, in die rapportering van hierdie Individuele studies was die veiligheidsprofiel van hierdie patiënte baie goed gewees op hierdie middel, maar was daar reeds 'n waarschuwing gewees dat dit nie gebruik moet word in patiënte met bekende stoningsafweikings nie. Dit is nie een onbekende ding nie, dit geld bijvoorbeeld vir alle hormoentherapie wat ons ook gebruik in osteoporose daar was specifiek nie enige effect gevind op die hart of cardiovasculaire siektes in die individuele patiënte nie. Toe hulle echter al die studies by mekaar gegooi het, en nou is daar baie groter groepe van patiënte waarna gekyk word, het hulle gevind dat daar wel een groter risiko is vir die hart, maar in specifieke patiënte. En dit is patiënte met verhoogde bloeddruk, wat nie behandel word nie, of pasiënte wat reeds 'n hartaanval gehad het, met ander woorde met 'n bekende hartprobleem. En basis al wat hulle gesê het is dat mens moet oppas vir die gebruik van hierdie middel by patiënte wat voldoen aan hierdie risikofaktore, wat in werklikheid 'n baie klein groepie van pasiënte is. Maar hy het dan bijgevoegd dat as gevolg hiervan moet dit liefst beskou word as wat ons noem een tweede lijn en moet daar eerst gekyk word of die patiënt nie die eerste lijn kan gebruik wat in hierdie geval maar die bisfosfonate is nie en in Europa en in Amerika nog ander middels wat ons nie hier beskikbaar het nie. Indien ons echter verder kyk na die gebruik van strontium brandelaat, sien ons dat dit in baie spesifieke kategorie van patiënte werk, waar die andere groepe nie eindelijk bewys het. En die ene groep hier is die patiënt wat sogenaam net osteopenies is, maar nog nie osteoporoties is nie, maar wel ‘n verhoogde risikie vir fraktier het. Die enigste ander middel wat hier werk bijvoorbeeld is estrogeen, hormoonvervangstherapie. So ek sou sê dat in die patiënt met osteopenie dit nog steeds as die eerste lijn middel beskou kan word. Een ander kategorie waar dit duidelik werk is in die baie ouwe patiënt waar ons nie soveel data het van, van die ander middels en specifiek van die vroere bisphosphonate nie. So op die ouwe ende van die dag is my persoonlijke opinie dat dit altyd geriststellend is dat die overhede vir ons hierdie dinge goed doophou en bewus maak daarvan, maar ek beskou strontium randelaat steeds as ‘n baie nuttige middel, wat een baie specifieke plek het in die behanding van osteoporose. Indien jy een patiënt is wat hiermee behandel word en jy gelukkig is op die middel en dat die gewenste effect op jy been het, moet jy dit aan die oordeel van die praktesein oorlaat of jy voltoen aan die baie klein kategorie van patiënte waar die kardiovaskulaire moendelike neweeffect groter is as die voordele opbeen? been.
0: Daar is nog ander middels wat ook gebruik word vir die behandeling van osteoporose. Ons gaan dit nou nie vandag in diepte bespreek nie, maar noem net vinnig dat die luisteraars kan weet wat dit behels.
1: Een baie middel, vooral in die jonger patiënt, vir, op risiko vir fraktier, is eenvoudig hormoonvervangstherapie. Estrogeen indien jy nie meer het. Iteris het nie een estrogeen plus progestogeen indien jy nog een baar het. En dan is daar ook die selectieve estrogeen receptor modulators, wat ons oor algemeen in die effe ouwe vrou gebruik, omdat dit nie warmgloede verminder nie, het kan selfs het een bykie meer maak, terwyl die hormoonvervangstherapie sal bykomend ook nog die warmgloede hanteer. En dan het ons ook nog een middel wat syver beenstimulatie uh, bevorder, met die naam van teriperitide of PTH. Dit is een middel wat mens soos insulien elke dag sipketaan met inspuit vir 18 maande tijdperk. Dit werk ongelooflik goed, maar dit is ongelukkig by die en daarom moet die graad van osteoporose reeds so erg wees om die gebruik van soe diermiddel te rechtverdig. Dan is daar nog applicaties wat in is by die uh, medicijnebeheerraad van wonderlijke nieuwe middels, maar ongelukkig is dit nog nie goedgekeer in Zuid-Afrika nie.
0: Wat is cystische fibroose? Marie, sysse is een genetische
2: siekte en ironisch genoeg, het is die algemeenste genetische siekte in Blankens in Zuid-Afrika, maar dit betekent echter nie dat het nie ook in ons zwartpopulatie, sowel als ons gemengde populatie, gekry word nie. En teendel, ek denk ons onderskut hoeveel van ons gemengde populatie in ons zwartpopulatie van sysse fibroose aan sysse lei. Maar sysse is basis een, een siekte wat al jouw sekrete in jou liggaam. Aan die ander al die slaim, al die 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 sweetkliertjies in jou liggaam antas en dan kan jy baie dik sekrete en om jy baie dik sekrete kry, maak dit jou meer vatbaar vir infeksies en asbevol van infeksies kry by skade vir dan aan jou longe. So dit is klassieke kennis dat eintlik maar met baie longprobleme sou kon opeindig met pneumonie en longontsteking in
0: die hospitaal. Ja, jy sien dit word dalk onderskat. Wat is die insidensie min of meer?
2: In die sud blanke blanke populatie, dink ons dit ongeveer 21,800, so dit is eindelijk baie algemeen. In ons gemengde raspopulatie, 1,10,000 omtrend, en in ons zwartpopulatie, 1,32,000. So dit is eindelijk algemeen, en my besef dit nie, want ek dink ons misbaar van jy die patiënte.
0: Die gevolg van die fout in jou lichaam, die genetische fout, is dat jou sluimse kresies baie dik is. Maar wat is die genetische fout?
2: So wat gebeur is, daar is probleem met die proteïne wat jou natriumchlorietkanaal kies moet laat werk. So, wat gebeur is, jy verloor te veel van jou soute en soos ons allemaal weet, as jy nou uh, lekker word, chips gaan eet met soute oor, dan word jy ons nou lekker doos, van soute maak met ons doos. So, wat nou gebeur is, jy al hierdie soute verloor is, dan het verloor jy ook jou water. En as die water verloor, dan word al hierdie sekrete dik. So, dit is eindelijk een defect in jou um, natriumchlorietkanale. En waar kreeg jy natriumchlorietkanale? Jy kreeg in jou sinus, jy kreeg in jou longe, jy kreeg in jou lever, jy kreeg in jou pancreas of tekerheid in jou term en in jou voorplantingsorgane en dan natuurlijk waar die algemeenste is die, die mamas wat zeefkundes het altyd vir jou sê hoe hulle proe soud want dit natuurlijk in jou vel het jy natriumkloriekanaal so dit is klassieke kundes wat verskikkelijk soud proe en hulle, hulle kan soms selfs dehydreer want hulle verloor al hulle water en al hulle soud so wat gebeur is, as jy nou babiekie verwacht, die babiekie krijb ons nou die helft van hulle genetika van die maan en die helft van die pa. en jy moet Eén mutatie krijg van mama en één mutatie van papa. En as jy al het, dan beteken dit die mutatie veroorzaak dat die protein wat die kanaalkie maak werk in een sekere mate die klassieke vorm glad nie waar nie en dan is daar vorms waar daar is een vorm van citrisie fibroose. Bijvoorbeeld, jy kan as een man net sikkel met fertiliteitsprobleem en niks anders te neem. Maar dit is ook een vorm van citrisie fibroose. So daar spectrums van citrisie fibroose maar ja, jy moet die helte van mama kan en die helte van papa, so jy het eindelijk twee mutaties nodig om die siekte te kan hee. Ons geef hulle in die syme. Ja. want jy het een um, enzym in jou alvleesklier of in jou pancreas wat afwezig is, want dit nou, is ook maar afskyring, so dit is ook slijm wat afskyring word, maar dit is een enzym, en daar enzyme raak dan natuurlijk nou in een gebrek, en dan kan jy nie jou proteine verteer en absorbeer nie. So ons sê hulle, wat ons die leuke term vir die patiënte, en soms vir die dokters ook, ons sê, ja, het jy jou enzyme geneem, maar dit is een vervang, die handelsnaam is krean, En dit is een enzym wat hulle sal met elke maaltijd moet neem om eindelijk hulle kost te kan verteren en te kan absorbeer. Want hier is gewinne kinders wat ook wangevoed is, want hulle kan nie hulle kost verteren en dit is so al soort basis ingeneem en amper direct
0: uitgesky. Wat is die symptome wat die kinders na jou toe kom? Dit is klassieke kinders wat met
2: loonstekingssikkel of nie wanneer,
0: dit is klassieke kinders wat nie goed
2: groei nie, Hulle sal die mama sal vir jou een, een van twee scenario's vertel, of hulle sal verskrikkelijk eet, asof hulle vir die eerste plek eet, maar hulle sal nooit die gewicht optel nie. En dan sal die geschiedenis ook weet, dat hulle verskrikkelijk olierige stoelgange, want al die vette en die olies wat hulle nie kan absorberen, nie, word uitgescheid, en het is baie sleg reik in die is het sal bleek stoelgange. En dan krij die ander scenario waar die mama sê, die kinders wil net nie eet nie, hulle het geen eetlis nie, maar hulle groei ook natuurlik nie. So dit is die klassieke symptome, die bos symptome en dan die wanabsorptie en die onvermoe om te geduie. Dan krij natuurlijk, so sê, die ander minder ernstige symptome soos die sinusitis wat hulle kan kry, klein babiekies kan soms um, geboore word waar hulle nie die mokoe neem, die donker stoelgang wat babiekie vanuit skyn net as hy geboore word in die eerste paar dagen. Ja, maar is, die keer sky die cystische fibroose leiders nie daar toegang uit, en ons noem dit meconium ileus. En, uh, maar hulle kan dit soms, voordat die baba geboren word, al optaal op soona, maar per die word ongelukkig eers opgetaal, as die baba pa daar oud is, want dan kom die sitters natuurlijk en sê, oe, maar jy het nog nie stoelgang passeer nie, wat gaan aan? En dan begin hulle kyk, en dan begin hulle besef, oe, maar die baba het eindelijk meconium ileus, en dan is dit een klassieke teken om te gaan kyk vir cystische
0: En kan mens dit voorgeboordelik diagnoseer met de genetische toetsen, of nie?
2: Ja jy kan, sê nou maar as die mens onthouwe, ek zou besluit om die dag te gaan trouw, ek weet in my familie is daar een specifieke mutatie, dan kan ons gaan toets vir my, sowel as my potentiele man, sê nou maar jy is reeds swanger, kan mys amniose syntheses gaan doen, en natuurlijk kan mys dan besluit of mys terminatie gaan besluit of nie, maar dit is natuurlijk een persoonlijke kese.
0: Die behandeling met die enzym looste die probleem op? Nee, graad nie. Dit is basis net een symptoomverlucht. So, die groot
2: probleem is natuurlijk, as jy aan mekaar hierdie infekties gaan kry en jy het geen weerstand in die vorm van een beetje reserve met gewig nie, dan as hierdie patiënt is gesiek word, hulle raak het maar uitgeteer en daarom gaan hulle maar ongelukkig dood as een van wanvoeding. So, as jy hulle in sien vervanging gee, Dat is die berekte verwanskap tussen longfunksie en goeie gewicht. So ons probeer altyd, ek dink die luisteraars, sal syke weet wat is die BMA, allemaal praat van die body mass index. En um, ons gebruik afsneidpunt 19 in ons volwassen patiënt, en die kinders is natuurlijk moeiliker, om om voor te mik, want daar is die goeie literatuur daarbuiten, wat wees, as jou um, BMA 19 is, dan is jou goeie longfunksie inbeginsel. So hoe beter die gewicht, hoe beter is jou uitkomst, hoe beter is jou longe. Dit is deel van die maar komplekse behandlingsregie, maar dit los nie die probleem op, dit maak net jou uitkomst beter.
0: As iemand nou na jou toekom met systise fibroose, hoe sal jy die kind behandel en het hy een kans op een goeie normale leven, of wat is die gevolg van systise fibroose?
2: Die groot probleem is in Zuid-Afrika, soos laat, die agnosis, want Ons probleem is die kinders kom te laat uit by ons en ons diagnoses word te laat gemaakt. Met ander woorde, die skade is al reeds gedoen. En dan is het natuurlijk baie moeilik om vandaan of net beter te gaan. So hoe die diagnose, hoe beter. So as ek nou een kind zou kry, zou ek onmiddellik natuurlijk diagnose bevestig. Diagnose is bevestig, dan is daar een aantal goed wat ons nou moet gaan kyk wat sy systeem is aangetast, is die boos slig, is die nees slig, hoe lijk sy vertering en hoe lijk die gewig, want natuurlijk dit is ons, ons groot drijfweers om die gewig op te kry en as die long baie skade het, moet ons baie agressief wees, maar die idee is dat ons, behandel hulle met astmatbehandeling, want hulle het baie astmatsymptome, ons behandel hulle asof hulle synesiekers kry, so ons geef hulle baie keer neesbehandeling, Ons geef hulle soms intravenese antibiotika wat ons hulle moet opneem en dit hang af van elke kindse klinische beeld. Partijkinders moet elke vier maanden hospitaal toe gaan vir twee weke lang. So dit is baie intensieve behandelingen en partijpersone is gelukkig, hulle kan een keer die jaartalk hospitaal toe gaan, maar dit is individuele variasie wat ons sien. Dan gaan ons natuurlijk altijd probeer om infecties te beweer voorkom. En dit beteken hulle moet altijd een griepinspeiting skry, daar is natuurlijk ander soos die trevenaar immunisatie wat ons deurstaan nou het, gee ons ook vir jy kinders. En ons probeer fysiotherapie doen om haar longe skoontou om haar sluim uit te kry. As jy skoen longe het met minder sluim is jy kans op infeksie minder en natuurlijk is jy longfunksie beter, so met ander word jy leef langer. Dit is baie moeilike gedoen as wat ons dink. Ek probeer soveel as moendelik motiveer, maar ek vind dit, dit is baie harde werk, en dit is baie moeilik om van iemand te verwacht, om twee keer een dag, vir een half uur lang, sy medikatie te nebuliseer, sy fysioterapie te doen, en dan nog leven te hee. Want op die eind van die dag, kan nie die patiënt een goeie vol leven hee, af hulle longe gezondheid, daar is geen rede, hoekom hulle nie tot in hulle veertigs en vijftigs kan leef nie. Ongelukkig in Zuid afrika sal ek raai, ons het nie goeie statistieke nie, is ons levensverwachting ongeveer sikker, miskien 30 tot 35 jaar, so dit is nie so hoog nie, maar dit betekke nie, jy kan nie ouwer word nie.
0: As jy nou sê, as dit te laat gediagnoseer word, dan is daar klaar skade aan die long, watse type skade is dit, en kan dit glad nie omgekeer word nie?
2: So, um, die skade wat hulle krij noem ons bronchiektase, dit beteken dat die longse weefsel, het jy my, sy uit soos een begin word. So as mens nou dit wil vergelijk, jy vat een ballon, en as jy nou die ballon al 20 keer opgeblaas het, dan begin hy ons nou halfsoof pap hang. So dit is my basis wat in die long gebeur. So die longse blaasies, raak jy ook pap, en hy raak een lekker um, reservoir, waar die slijm kan gaan lewe. Maar, gelukkig, goeie ding is, Ons kan, as ons die infekties probeer onderdruk en probeer voorkom, kan ons die skade beperk. Ongelukkig met cystici fibroos, kry hulle baie keer organismus wat ons bitterselde oor die lang termijn heeltemaal kan voorkom. En daar organismes hou aan met groei en dis nie ons gereeld die intraveneerse antibiotika's doen, want ons kan nie die organismus altyd verweider as hulle ouwe patiënte is nie, maar um, ons kan tenminste die groei onderdruk want so ander woorde, ons vertraag net die proces en, en ons probeer so veel tyd ween as het ons kan totdat ons darm eendage um, geneesing kan kry en ek glo die geneesing ons om het draai
0: daar is geen vaksien of een specifieke middel wat hierdie ziekte kan stop of keer nie?
2: Op hierdie stadium is daar vir een specifieke mutasie ons het um, wat ons van bewis is, ons het 5 patiënte in Zuid-Afrika, oor huidiglik is daar 1 patiënt op hierdie middel en die resultaten is ongelooflik beloofd, dit lijk baie baie goed. Maar, soos ek sê, dit een van die rarer mutaties, um, klassiek meer die joodse mutaties, maar um, dat is baie in die pipeline. die Amerikaners is bezig om ongelooflik af te werk en om ons dinkt al, gaan iets kom, kselt die patiënt, die werk hard, doen wat jy kan doen, hou jy longe gezond, want dit is om draai.
0: Dit is fantastische nies, vir een siekte, wat baie van die patiënt verg, baie. om so gezond as moendlik te lewe. Dit is aan al vir die week, volgende week gesels ons oor endometriose, en die week daarna oor fibromyalgie, so moet dit nie misloop nie. Tot volgende week dan, tot ziens.